0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por NoviBet, Ford, Claro e Betfair. Fala, fãs de esportes,
1: tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, edição 301. Neste mês, sem Alex Tseng, curtindo merecidas férias. Por isso a gente quebra o galho aqui na apresentação do programa nesta segunda-feira ao lado de Leonardo Bertozzi, Fernando Campos e Gustavo Zupac.
0: Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, Gustavo. Abraço aí, abraço para os nossos queridos companheiros Zupac Fernando Campos, Donan que já são de casa estão sempre com a gente. Zupac teve na edição 300 aí, semana passada. É, vou desejar feliz ano novo ao Fã do Esporte de novo, porque essa primeira semana do ano muita gente está fora, né? Tá viajando, tá na praia, não teve a chance de ouvir as outras edições. Ouça, vale a pena, estão aí disponíveis no YouTube. No, na sua plataforma de áudio, desejando um bom janeiro aí ao Alex. Sabe que o Alex e o Biratã estão em fusos horários completamente distintos, né? Porque um tá nos Estados Unidos, tá na Disney, e o Biratã foi visitar a terra dos seus ancestrais, tava lá em Okinawa, no Japão, é, visitando campos de beisebol, né? Curtindo uma praia, Bem, bacana, um bom, bom janeiro pra eles, a gente vai tocando o barquinho aqui, já que tem muito futebol rolando nesse mês, né? Sigam os dois no Instagram,
1: assim como faço, Fernando Campos, certo?
2: Certíssimo, Roca. Um grande abraço para você, para o Léo, para o Zupac, para o Fã de Esporte. Sempre uma honra estar aqui no podcast. É O Biratã agora ele tem, ele tem feito o seguinte comigo: né? ele manda no privado fotos ostentando, né? Pelo Japão, ele na praia. tá nessa situação, mas merece o descanso. Ele e o Alex também, né? Está na Disney. tá se divertindo e, enquanto isso, a gente vai trabalhando aqui, que tem muita coisa, né? Tem muito jogo aí nessa semana, Copas, Ligas, Nacionais, bomba na seleção brasileira, sempre um prazer estar aqui, gente.
3: Pois é, assunto não falta, né, Zupac? É isso, companheiros, uma ótima semana a todos, sempre muito bom estar por aqui. É, a gente, é, especialmente na, nas, acho que na, nas duas Duas das três principais ligas do futebol mundial, a gente não teve os campeonatos, a gente teve final de semana de Copas, sem tantas surpresas assim, mas com, com vários sinais, acho que, o, que os principais jogos deixaram, com algumas novidades, em especial no jogo do Real Madrid que você esteve lá e, e vai contar um pouco do contexto do jogo para a gente também. Então foi, foi o fim de semana
1: culturalmente muito rico, além de bons jogos também. Arda Güller, adotamos a pronúncia correta. <risos> do talentoso meio-campista turco. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, sobre o Real Madrid, sobre Copa do Rei, sobre a Arandina. Começamos, Leonardo Bertozzi, com o novo carro Ancelotti da seleção brasileira, Dorival.
0: O <risos> novo Carlo Não, o novo Dorival, pô. É, eu, eu acho que... É, vamos lá, gente. A, a CBF, ou, ou na figura do Edinaldo, né? Porque nos últimos meses, a, a, pelo que se conta de como funciona a CBF, o Edinaldo tem tido uma abordagem muito personalista e individualista e tomando decisões praticamente só da cabeça dele, né? E essa história do Ancelotti claramente foi nesse caminho também. Ele deu um all-in aí na chance de contar com o técnico italiano. Ele, como todo mundo imaginava que poderia acontecer, acabou renovando com o Real Madrid e ele ficou com, com o Mico na mão. Você já jogou o Mico naquele jogo que você tinha a carta... Só sobrar você eu jogo um... direto. Com o Mico na mão? A gente mão? tem aqui. Então, eu trouxe
1: aqui para Madrid. a gente é... adora jogar aqui é, em casa. Ele
0: ficou com o Mico na mão, né? E aí, o que, que ele vai fazer? É, reconduzido por uma liminar ao poder, precisava tomar uma decisão rápida, demitiu o Diniz e contratou o Dorival Júnior. Dentro do cenário atual, é, eu acho que poucas escolhas poderiam ser melhores dentro do futebol brasileiro, porque... Historicamente, na Seleção Brasileira é assim, né? Você olha para o cenário recente, vê quem é o técnico que fez o trabalho mais consistente, ganhou os principais títulos e entende que ele é o cara que está pronto ali para dar esse salto para a Seleção Brasileira. O Dorival arrumou o Flamengo e foi campeão, levou o São Paulo a um título que há muito tempo o, o clube não conquistava dessa importância. É um cara... Dentro do vestiário, muito respeitado pelos jogadores. Ao contrário do Diniz, não demanda um longo tempo de treinamento e de convencimento para os jogadores uh, executarem suas ideias de jogo. E acho que ele pode trazer uma certa estabilidade. É, eu, eu não sou da opinião de que o Brasil necessita de um técnico da, do tamanho de um Ancelotti ou de um Pep Guardiola ou de Jürgen Klopp para ser campeão mundial. Ou a Argentina não teria sido agora com o Lionel Scaloni. Então, eu acho que é só sabe fazer um, fazer um trabalho correto, convocar bem os jogadores, aproveitar as chances que o time se reúne e poder conduzir o Brasil a ser candidato a mais uma Copa do Mundo lá em 2026. É, é como é, eu é, penso, cara. É curioso que assim,
3: a, 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 a gente tem essa, essa fissura a gente, eu digo o Brasil como um todo e acho que o Brasil das grandes potências do futebol mundial, talvez seja o único país que pense dessa maneira, de que a gente precisa ter o melhor técnico possível à frente da seleção brasileira a gente não vê isso em nenhum outro país né? e, e, e o curioso é que nas duas últimas vezes que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, o Brasil não tinha o melhor técnico do país, o Filipão não era o top do Brasil quando assumiu em 2001, o Parreira não era bem de longe o top do Brasil quando assumiu é, para ganhar a Copa de 90 mas a gente ficou nessa fissura de que ou a gente tem o melhor técnico possível ou a seleção não vai andar é, o Dorival é muito bom treinador mas na minha opinião não é o melhor técnico do Brasil é, mas ainda assim eu acho ele bem capaz de, de realizar o trabalho é, e aí tem duas coisas diferentes né? uma coisa é a gente olhar o pacote político é, o que representam as escolhas, os rompantes de uma gestão totalmente abandonada, a falta de credibilidade da CBF, os próprios riscos que isso oferecem ao Dorival por trocar uma suposta estabilidade, né, no São Paulo, uhum. por uma suposta instabilidade na CBF, é analisar o pacote olhando do campo para fora é uma coisa é, olhar o que o Dorival pode fazer à frente da seleção vai além dos desmandos da CBF. E eu achei muito curioso, eu não tinha parado para pensar sobre esse viés e eu nem sei se foi essa a intenção. É, quando o, o, o Hoffman me mandou a pauta do programa de hoje, estava lá, Dorival, e ele acabou de falar isso, é o novo antielotti da, da CBF. E eu não sei se vocês tinham pensado por esse viés, e também não, nem sei se o, se o Edinaldo pensou por esse viés, mas o título do livro que a editora Grandiária lançou sobre o Carlo Antielotti, na tradução, é liderança tranquila. Uhum. E o Dorival, ele é um cara de liderança muito tranquila. Então, acho que às vezes, sem pensar muito, sem mirar de fato nisso, a CBF vai trazer, trouxe um cara para comandar a seleção que tem um perfil de gestão similar ao do Carlo Angelotti, um cara que consegue tomar conta bem do vestiário e, a partir daí, construir bons trabalhos. Acho que a seleção pode colher bons frutos pro, com, com o Dorival Júnior e, para o Dorival, é uma ascensão... Absurda, né? Com todo o respeito, e aí não é nenhuma intenção de diminuir ninguém, mas eu acho que era inimaginável em 2022, quando ele estava no Ceará, imaginar que em 2024 ele assumiria a seleção brasileira. E ele conquistou isso com o trabalho dele.
2: E até para pegar a que o Zupak está falando, que eu acho cômico, mas não é. É surpreendente para se tratar da CBF. Eu acho até que seria mais prudente, mais coerente, pensando naquele contexto de transição para o Antelote, lá atrás a escolha é, teria sido o Dorival para mim. Seria uma transição mais semelhante é, ao Antelote do que o Diniz representa. Eu acho o Diniz um técnico competente, está demonstrando isso no Fluminense, só que para o contexto de seleção brasileira, principalmente sem o dia-a-dia, -dia, é, sofre como sofreu a seleção, ainda mais um contexto que você tem que se dividir é, com Fluminense e Seleção Brasileira. É, gostaria de ver o Ancelotti, não foi possível. Essa gestão tem o selo já de amadorismo. Eu acho que o contexto político é muito complicado. Tem uma guerra política hoje acontecendo dentro da CBF. Dorival vai ter que ser muito bem blindado. Óbvio que em outras oportunidades lá atrás, o contexto da CBF não era um contexto de é. né, maravilhas. Mas acho que atualmente é uma situação que pode acontecer uma manobra política a qualquer momento interno, e, de novo, o Edinaldo sair ali da, da presidência. E aí, se você vai para uma outra eleição, será que o Dorival vai ser a escolha? É assim, uma decisão muito pessoal, não consigo julgar. É o sonho de qualquer treinador, objetivo, ainda mais um treinador brasileiro, né assumir a sua seleção. Muito legal a história de recuperação de um cara que, para mim, por muito tempo foi até subestimado, ele tinha feito bons trabalhos, mas não tinha marca de grandes taças. De 2022 para cá... Você tem ele muito bem no Ceará, fazendo uma campanha histórica de Sul-Americana. Aí ele vai para o Flamengo, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores. No São Paulo consegue o título inédito também da Copa do Brasil. E hoje é valorizado acho que da maneira que ele, que ele merece. Eu acho o Dorival muito bom técnico. Acho que é um dos melhores que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Eu acho que para o contexto de seleção, essa liderança mais tranquila e até o estilo de jogo dele a gente pode ter algum tipo de avanço. A gente pode debater mais para frente se vai ser suficiente para ganhar uma Copa do Mundo. Não sei. É porque no contexto de seleção é difícil você sonhar e cogitar treinadores no nível de Klopp, de, de Guardiola e companhia. Mas eu acho que foi uma, uma escolha boa para a seleção brasileira, apesar do contexto absurdo né, que está acontecendo na zona que é a CBF.
1: A gente saiu de uma unanimidade que, que era o Tite, no momento da escolha para um cenário de absoluta incerteza e dúvidas com tudo isso que tem acontecido na CBF. Para mim, eu insisto, como eu venho falando, como eu vinha falando aqui já há algumas semanas, o melhor treinador para a seleção brasileira seria o Abel Ferreira. É, haveria, claro, uma dificuldade maior na negociação com o Palmeiras eventualmente, mas para mim a melhor opção era o Abel Ferreira. O que mais me incomoda em toda essa situação, e isso não tem nada a ver com o Dorival, acho que o Dorival, como vocês três já falaram, o Dorival ele é um bom técnico, de sucesso no futebol brasileiro, que está lá por merecimento, pelo trabalho que ele realizou no nosso futebol. Mas o que me incomoda demais nessa situação é o Edinaldo estar à frente de uma decisão é, da qual ele nem deveria mais tomar. Em, um, em, uma, em uma entidade minimamente séria, com o Edinaldo é, minimamente levando esse trabalho a sério, nessa recondução dele ao poder pela justiça, ele imediatamente deveria convocar a eleição imediatamente deveria convocar novas eleições, porque não há contexto político, base, não há conte qualquer contexto para o Edinaldo ser o presidente da CBF hoje. Não dá. É, é, além de ser uma pessoa, como o Bertozzi já lembrou, que toma as decisões da sua cabeça e só, não consulta mais ninguém. É, é, com todo respeito ao Edinaldo, mas qual é a capacidade de análise de futebol que o Edinaldo tem para comandar a Confederação Brasileira de Futebol, definir quem vai ser o técnico Defender o
0: rumo da seleção brasileira. Ele não é, tem. Ó, Gustavo, no mundo inteiro, cara, você fala assim, ó, deixa eu contratar um diretor de seleções e esse cara vai, vai, vai fazer o processo, vai... Vai Olha entrev... como o Edu Gaspar é, faz falta. É, não, e, e sabe, vai entrevistar pessoas, vai entender qual é o projeto delas para a seleção brasileira. E, e, na verdade, assim, o, o descarte do, do Diniz tá a ver, tem a ver também com a necessidade de tomar decisões rápidas, porque é isso. Ele não sabe quanto tempo ele vai durar dentro do, do, do comando. Não digo nem que é uma avaliação do trabalho de metade do tempo que teria sido dado a ele normalmente, né? Porque ele deveria ficar até junho e, e, essa, e essa saída foi antecipada. É, você falou do Abel e, e eu tenho... E para mim isso fica cada vez mais claro. Assim. Para o técnico europeu, a, a seleção não é o top. Porque o Abel acha, minha impressão, que ele vai voltar para a Europa para dirigir um clube. Né? É a impressão que eu tenho. E um técnico brasileiro, de onde, ele, de onde o Dorival sai? Do, qual é a evolução de carreira do Dorival a partir do São Paulo? É a seleção brasileira. Né? Eu não acho que nesse momento da vida, o Dorival já é um cara já, sabe, mais rodado, não é mais um técnico jovem. Ele tá, ele tá no momento em que no mundo inteiro os caras dirigem seleções. Né? É raro a seleção ter um técnico jovem também, no geral. Até por isso, quando você olha para o cenário global, é um cara que já fez uma história, ou, ou em clubes, ou mesmo dentro da própria federação, a Espanha hoje tem o Luiz de la Fuente, né? que é um cara que foi criado dentro do ambiente da federação e foi crescendo... O
1: próprio Scaloni.
0: O Scaloni também foi crescendo dentro da federação em outro contexto, esse sim é mais jovem, mas também não teve todo um trabalho ali dentro de clubes. Mas, para mim, a diferença, e por que, que eu acho que nem daria, nem faria sentido é, convidar o Abel, porque eu acho que ele não aceitaria. Eu acho que, para o técnico brasileiro, de uma maneira geral, a seleção é O, o máximo. Porque os outros mercados relevantes não, simplesmente não se abriram. E acho que no caso específico do Dorival, ele não, não via isso como uma possibilidade nem como uma ambição. Então, cara, queira ou não, a seleção brasileira te dá a chance de ser campeão do mundo. Ah, mas não ganha 24 anos. Sim, cara, vai, vai ganhar. O Brasil não vai parar morrer em cinco Copas do Mundo. O Brasil vai ganhar outra Copa um dia. E pode ser você. Não, pode ser você. Pode ser você o cara que vai ganhar essa Copa do Mundo. Então, isso te marca de uma maneira na história do futebol que, puxa vale aqui o registro da, da perda do Zagallo né e que é um personagem gigante porque teve em quatro conquistas de Copa do Mundo Copas do Mundo as pessoas podem falar o que for do futebol de seleções nada eterniza uma pessoa no futebol como uma Copa do Mundo então acho que ah, você vê uma chance como essa como é que você não vai mergulhar sim não
1: Isu e Dona daqui dois meses já tem Brasil Inglaterra em Wembley Brasil Espanha aqui em Madrid tudo confirmado já
3: é, o Dorival vai
1: ter que pensar um...
3: Eu acho que, assim, o Dorival, nesse momento da carreira dele, acho que ele não imaginava que a seleção fosse o futuro dele. Então, assim, eu acho que ele nunca, nesse momento, ele não tem uma ideia do que é a seleção brasileira dele. Então ele vai começar a pensar o time os jogadores acho que a partir de agora. E isso vai ser muito curioso, é, diferentemente de Flamengo e São Paulo, que foram os últimos trabalhos dele, onde ele muito no curto prazo conseguiu os resultados que ele precisava, embora na seleção é, mais tempo nem sempre represente mais jogos né? porque a seleção quase não joga mas o objetivo dele, é que é a Copa do Mundo está um pouco mais distante e a gente não viu nos últimos anos o fazer trabalhos de longo prazo acho que vai ser um desafio para ele conseguir manter o que ele vai tentar construir agora lá na frente e só uma, uma pequena provocação para aqueles que ficavam revoltados e achavam inadmissível um técnico da seleção ter o seu filho trabalhando na comissão técnica preparem-se Vai ter de novo, mas vamos ver se vai incomodar tanto quanto incomodou da última vez.
1: E, e, e antes, antes de você, Donan, Carlos Ancelotti também trabalha com filho no Real Madrid é, um se ele jeito fosse ou para a seleção brasileira. <risos> exato, ele levaria o David Ancelotti. É. Aliás, no teve o treino aberto do Real Madrid na, no final do ano passado, né? Foi o primeiro treino aberto que eu pude, é, no qual eu pude trabalhar no Real Madrid. É, já dá para perceber no pouco que a gente tem acesso, naqueles 15 minutos, antes da, nas vésperas de jogos, mas quem dá o treino é o David Ancelotti, o, o, o Carlos Ancelotti, ele é o cara, e isso acontecia muito com o Tite, com, com, seus, com seus auxiliares também, e, e essa é uma vertente cada vez maior que, que eu percebo isso nos grandes treinadores, né ele é o chefe, ele é o líder, mas aquele os detalhes do treinamento no dia a dia, isso fica muito a cargo dos seus auxiliares, Dona
2: não, e só para citar um exemplo de futebol brasileiro, o Ramon Dias tem o filho dele também como auxiliar, né? o Emiliano Dias, e, e, e dá muito certo essa, essa química. Eu também não, não vejo muita polêmica nisso. É, é, vocês estavam falando sobre nomes grandes, né? não sei se é uma loucura minha, acho que se, se fosse para buscar algum nome grande, eu acho que o único que poderia ser viável seria o José Mourinho, é, pelo, pelo contexto. Né? De não, ele está na Roma, óbvio que a Roma, com todo respeito ao Jean dia é um clube grande, mas não é um clube hoje de primeira prateleira na Europa. Não sei se ele tem ainda tanto mercado na né, elite europeia. Então, se fosse para gerar um impacto, um nome pesado, eu teria né, ligado para o José Mourinho. Não, aconteceu. Não adianta a gente ficar lamentando. Acho que também está tá bem servido com o Dorival. Mas o, 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 só, só para voltar de novo nisso, né, para a gente escancarar o amadorismo da CBF. Há quanto tempo a CBF já sabia que o Tite não ia, não ia permanecer após a Copa do Mundo.
0: Desde o começo, da há muito 32, tempo.
2: Praticamente. Exatamente. Antes da Copa do Mundo, ele já falava, ó, terminando a Copa do Mundo, meu ciclo se encerra. E após isso, a gente vê um, um show de falta de gestão. Sem um diretor para tomar decisão, uma briga pelo poder e só isso basta. Aí você vem com o Ramon Menezes. Já naquela época, o Dorival era cotado. Naquela época, ele era, ele, ele era cotado. Ele vai para uma decisão de transição com o Fernando Dirixo. Então, assim, a seleção brasileira perdeu muito tempo, desde que a Copa do Mundo acabou. O Dorival podia, poderia estar tá lá já, por exemplo. eu acho até que seria algo mais sensato em um contexto de um possível acerto com o que eu acho que nunca ocorreu de fato, né? sem, sem assinatura. É, vamos torcer para que ele faça um, um bom trabalho. Eu acho que para a seleção brasileira hoje... Estou muito com o Léo nisso, assim, analisando, é, sendo muito realista as opções que se tem aqui no, no, no mercado brasileiro, eu acho que ele se encaixa, porque na carreira dele ele já fez times ofensivos, times organizados, vários, alguns deles nem levantaram taças, e ele é um cara que... Em alguns momentos da carreira, ele foi com aquele status que eu não concordo muito né, nesse rótulo, mas o técnico bombeiro. Uhum. No sentido de, você tem desorganização na parte tática, ele consegue encontrar soluções. Você tem problema de ambiente, ele consegue apaziguar. Então, acho que faz sentido. Não faz sentido o Edinaldo tomar essa decisão. Isso eu acho um, um completo absurdo.
1: bom Toda a sorte do mundo agora pro Dorival. É, a, 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 a vantagem do Dorival é que Fazer um trabalho pior do que foi da Seleção Brasileira em 2023 é difícil, né? Um dos piores anos na história da Seleção Brasileira. Então, tomara que o, que o Dorival encaixe a Seleção nos trilhos novamente e que a equipe evolua. Vamos mudar a ficha agora, vamos sair de Seleção Brasileira. Futebol Internacional, começando pelas Copas, várias Copas, do Paco já lembrou, nesse final de semana, tivemos a FA Cup. Nessa, nesse sábado, domingo, vários jogos acontecendo... Vou dar uma passada em alguns resultados gerais, geral aqui, e aí depois a gente vem com alguns destaques. É, Crystal Palace e Everton ficaram no 0x0, 0, vai ter replay, jogo marcado para o dia 17 de janeiro. O Overhampton e Brentford também empataram 1x1, outro jogo que vai ter replay. O Fulham eliminou o Rotterdam 1x0, o Tottenham tirou o Burnley por 1x0, o Ipswich Town da segunda divisão eliminou o Wimbledon da quarta Leicester e Milwall, 3x2 para o Leicester, dois times hoje da segunda divisão. Coventry fez 6x2 no Oxford United, segunda contra a terceira divisão. O Maidstone United, que talvez seja a grande história dessa FA Cup até agora, da sexta divisão, segue vivo no torneio, eliminou Stevenage, Steven Age, que é da terceira. O Newcastle, no grande clássico contra o Sunderland, fez 3x0. Brighton, 4x2 no Stoke. Norwich e Bristol empataram em 1x1, vai ter replay. Southampton 4, ao 0. Watford 2, Chesterfield 1, segunda e quinta divisões. Blackburn 5 a 2 no Cambridge. Sheffield United 4 a 0 no Gillingham. Bournemouth 3 a 2 no Queen's Park Rangers. Plymouth Argyle 3 a 1 no Sutton United. Newport e Eastleaf empataram em 1x1, 1, vai ter replay. Hull e Birmingham também empataram em 1x1, 1, outro jogo que vai ter replay. O Aston Villa está vivo na competição em busca de título, 1 a 0 no, Miso, no Middlesbrough. Sheffield Wednesday 4 a 0 no Cardiff. Swansea 2x0 no Morecambe, Chelsea 4x0 no Preston North End, 0x0 0 Luton Town e Bolton, vai ter replay, Bolton tá na terceira divisão hoje em dia, o Wrexham que ganhou fama com a série no Disney Plus, é 1x0 no Shrewsbury Town o Rexham está na quarta divisão, West Ham e Bristol 1x1 vai ter replay, West Brom 4x1 no Aldershot Town, Leeds fez 3 a 0 no Peterborough, Nottingham 2x2 com Blackpool vai ter replay, o City fez 5x0 no Huddersfield, e o Liverpool eliminou o Arsenal com 2x0, falta apenas, além dos replays, o jogo do Wigan da terceira divisão hoje em dia contra o Manchester United, Bertozzi.
0: O Igan que já foi até campeão, né, com o Roberto Martinez projetando aí, então é um jogo legal, o Wigan teve mais dificuldade nos últimos anos, acho que é legal falar do Oliver e Arsenal, né, o City foi um passeio no parque, pobre do Huddersfield, cara, não conseguia dar três passes, é... ainda voltou o De Bruyne, voltou o Doku, nossa, povo... cara, que dó. Mas o De Bruyne é... voltou com o cabelo do De Jong, do Frank do... De Jong. Ah, tá, mas enfim, deixa o cara, pô. O é, é importante é que ele continue dando assistência, igual bebe água, né? Agora, Liverpool e Arsenal. Cara, volta um pouquinho do tempo. Outro dia, Arsenal e Liverpool, jogaço. Marteta foi um dos, um dos jogos mais intensos da história da Premier League. Lá e cá, um super empate, pô, um dos jogos da temporada. O, o Arsenal derreteu de lá pra cá, cara. Na Premier League, jogou suas chances quase fora. Agora, mais um título que possibilidade que escapa. E um veredito meio geral desse jogo, né, em que o Arsenal foi melhor no primeiro tempo, encurralou o Liverpool no primeiro tempo, é como é que o Arsenal não tem um matador, né? E o Ian Wright, que é um matador histórico do Arsenal, estava até na rede social falando sobre isso. Falta esse cara. É, ausente o Gabriel Jesus por um probleminha no joelho e ele, dito pelo próprio, já não é... Esse matador já não é o cara de 25, 30 gols na temporada. O enquetear muito menos, jogou o Kai Havertz centroavante. E é sacanagem botar o Havertz centroavante, porque ele não é centroavante também. Né? Embora tenha feito gols super importantes, gols de títulos na passagem dele pelo Chelsea, também não é um cara que vai te dar um caminhão de gols na temporada. Então o Arsenal não tem esse jogador e faz diferença, né? Então muita gente pergunta, pô, será que o dinheiro que gastou no Havertz lá atrás não teria sido bem empregado buscando? Esse cara que fosse te dar uma quantidade importante de gols. Agora em janeiro é difícil, cara. Ah, o Tony tá voltando do, da suspensão lá no Brentford. O Brentford não vai vender agora. O Brentford tá brigando pra não cair, não, não vai se desfazer de um jogador tão importante. A Juventus, brigando pelo título, não vai vender o Vlaovic agora. O Napoli renovou o contrato do Ozyman pra ele sair pela multa lá na frente. Que é bom pra todo mundo. Só que não vai ser agora também. Então eu não vejo o Arsenal conseguindo resolver esse problema. O Arsenal não tem um problema de jogo. Mesmo esses últimos jogos aí em que, em que não conseguiu vencer, o time sempre é capaz de, de, de ameaçar, Leo, de construir, né, Dona?
2: Não, só pra pegar essa, essa carona, nos últimos sete jogos o Arsenal só ganhou um. Uhum. E quando ganhou foi do Brighton, com uma atuação de gala do, do Arsenal. O 2x0 eu... ficou barato. Pô, e o Brighton não pegou o na bola, a...
0: é um time que pega na bola normalmente, né?
2: Então, assim, é. até quando venceu, produziu muito, mas demonstrou uma dificuldade muito, muito grande de ser mais eficiente na finalização. Assim, é. Eu não acho, com toda a sinceridade, a gente falou sobre isso até no UFC, acho que na semana retrasada, o Arsenal produz. Ele consegue controlar o adversário, consegue ser superior, ele cria as oportunidades, mas é impressionante como desperdiça muitas chances. Né? Se você não viu o jogo, vai pegar lá no site da ESPN nos melhores momentos, vai ser difícil te explicar como é que terminou dois, 2x0 dois para o Liverpool porque assim, foram chances desperdiçadas. De fato, você tem uma carência que vai precisar ser solucionada. é Óbvio que o Arteta ele, ele busca um ataque até de mais movimentação, e essa movimentação ali, quando ele tem o Martinelli, o Gabriel Jesus, o Saco, o Odegaard vindo de trás, isso é, é importante para o time funcionar da maneira que ele gosta. né É envolvente, mas está faltando o cara para botar essa bola no, no, no fundo da rede. né Até projetando, por exemplo... É, uma chance de título de Champions nessa temporada, porque foi uma das melhores equipes aí da fase de grupos, uhum. vai faltar esse cara. Vai faltar esse cara, na, na minha visão. É um momento de instabilidade. Mas eu não acho que seja também terra arrasada, longe disso, né? Que o resultado ele precisa vir.
3: É curioso que na, na última temporada, no momento em que o Arsenal entrou na sua instabilidade, que foi mais na, nos últimos dois meses de temporada, o time de fato caiu muito, né? o aspecto emocional também levou o time muito para baixo, é. e o time vem no momento instável na Premier League, vem agora de uma eliminação na FA Cup, e a ver como... Uh, esses dois impactos negativos vão afetar o time, além dos problemas que tem. É, e do outro lado, a gente tem o um Liverpool, que vem num grande momento na, na liga, né, na competição principal, e aproveita esse grande momento, suporta um primeiro tempo de muito sofrimento. É, Macallister voltando ao time titular depois de lesão, isso é importante, porque o Wendel vai ficar fora esse tempo de Copa Asiática. O time, sem o Soboslai no meio-campo, conseguiu... É, segurar mais a bola no segundo tempo jogando sem o Salah, conseguiu produzir os dois gols, então assim não foi o Liverpool com o volume que a gente tem visto nos últimos jogos de Premier League mas é um Liverpool muito eficiente quando o jogo precisa que seja e a reta final foi muito forte, o segundo tempo foi muito melhor, mas a reta final foi muito forte e construiu a classificação é, continua caminhando firme em todas as suas frentes, embora não, a, a frente que mais se desejava, que era a Champions League, não faz parte da realidade, mas o time continua muito forte em todos os caminhos.
1: E o Donan, na Champions não deu para o Newcastle, mas
2: no Clássico com o Sandra deu. Deu. Deu e, assim, o jogo, cada chegada lá, viu? tava, tava fervendo em campo, né? Jogo muito físico, é era carrinho para tudo quanto é lado, sim, mas passou com, com certa tranquilidade, com muito domínio. né? O, o Newcastle vem de, um, de uma fase complicada, não só por conta da eliminação na Champions, mas também uma estabilidade grande na Premier League, porque é um time que estava com mais de 10 desfalques. Né? Muita gente de fora. Você tem a questão também da suspensão do Tonari, que foi um cara que chegou para é, transformar, né? acrescentar em um meio-campo que já tem um jogo, tem o Bruno Guimarães, mas acho que conseguiu confirmar o favoritismo convencendo né, nesse, nesse 3x0, Bruno Guimarães sempre muito bem no meu campo, a combinação do, dele com o Joelton, o então, Joelito então, saiu lesionado, o Almiron fazendo uma grande partida, né, importante para tentar retomar a confiança e quem sabe, né, buscar uma, uma taça de FA Cup que é muito pesada né, para o contexto de futebol inglês. Eu
0: Eu, esse... é... Não, não, não opa, só para destacar rapidinho, é uma coisa muito legal das torcidas, né? 6 mil torcedores no Newcastle, e a gente viu a torcida do Bristol City fazendo uma festa lá no estádio do London Stadium contra o West Ham. O, o Gustavo citou o Rexham, né? A torcida do Rexham deu um show lá contra o Shrewsbury no clássico fora de casa. Então, só para mencionar isso, a FA Cup te dá essa possibilidade. Além, além de reviver rivalidades, né? Que às vezes, por diferença de é isso, divisão, né? não, 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 se, não se renovam em campo. É, é, o espetáculo do... To e o torcedor visitante na Inglaterra é o que faz barulho mesmo, né? É diferente do... É, especialmente nos times de Premier League, o cara que viaja, o cara que vai pra fora de casa, é, é o cara da dá, dá linha de frente. E né? o
3: percentual do, 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 de, de carga de visitante nas Copas é, é maior do que na Premier League, né?
0: Isso, isso, isso. Então, você vê, eram 6 mil do Newcastle. Então, to todo o setor atrás do gol ali tava de Newcastle, né? Então, você vê, teve uma hora que o Bruno Guimarães ganha uma dividida, cara, ele vibra ali, parece que ele fez um gol. Então, os caras, os caras entram muito na pilha do clássico, né? Mas, Desculpa que eu te interrompi, Zupa.
3: Não, era era justamente sobre a rivalidade, né? Que é, é o Wearside Derby, né? Que é o clássico entre Newcastle e Sunderland. É, e é justamente isso. Ele não acontecia desde 2016, pela diferença de divisões entre as duas equipes. Desde 2011, o Newcastle não vencia. Então, para a rivalidade local também foi um jogo muito importante e para conta do clássico também, porque esse derby estava empatado com 53 vitórias para cada lado. Então, além da classificação, da retomada de confiança, é, tirar um pouquinho da pressão em cima do Ed Hall, porque não é um, uma boa temporada do Newcastle como um todo e, e dentro de uma temporada ruim, você perder um derby para um adversário para um vizinho rival que tá numa fase numa divisão inferior à sua e aumentar a pressão em cima do Ed Hall e ainda coloca na conta desse derby uma vitorinha a mais, 54 a 53 pro Newcastle.
1: Antes da gente mudar de Copa, Bertozzi Aston Villa é, é chance de título, acho que o Aston Villa permanecendo
0: na FA Cup vai brigar pelo título, né? Gol do Mary Cash no finalzinho do jogo contra o Middlesbrough, né? O Middlesbrough tá fazendo essa campanha fantástica na Copa da Liga, né? Vai jogar semifinal aí essa semana. Vendeu caro, mas... E, assim, sabe o que é legal da FA Cup? Que tem essa, essa, essa coisa anacrônica que é o replay, que eu acho que não devia nem existir mais. Fazia sentido quando começou o futebol e os times quase não jogavam, né? Podiam jogar cinco, seis replays. Mas... É... E Liverpool e Arsenal, eu senti um pouco isso também. Tem uma hora, cara, que assim, pra tirar um jogo a mais do calendário, ou eu vou ganhar isso aqui ou eu vou perder isso aqui, né? Então, vamos embora, né? Eu não quero ter que jogar de novo. Então, em algum momento, os times se arriscam, vão para cima. E para o Villa foi bom tirar um joguinho a mais do calendário. O Villa vai estar -tá vivo ainda na Conference também. Tem um calendário pesado. Conseguiu vencer a FA Cup. Tem ela é muito aleatória, né? Porque ela é sorteio aberto. Você pode pegar, você pode pegar um, um Arsenal e Liverpool, você pode pegar um jogo em casa, um jogo fora. Então, acho que é melhor ter um calendário um pouquinho mais tranquilo. Mas o Vila é legal demais de ver, né? Porque o trabalho do Naim é bom, ele é cooperaço. E eu, eu no sorteio, gostaria muito de evitá-lo. O sorteio só depois de Wigan e Manchester United, né? Então, por isso que a gente não pode passar aí dos confrontos da quarta fase, que ainda é esse mês, né? Então, o Liverpool, por exemplo, e os times que perderam jogadores para a Copa da Ásia e a Copa Africana, ainda sem os jogadores. Salvo uma eliminação precoce aí, mas no caso desses jogadores específicos, acho que vai ser difícil. Mudando de país agora, permanecemos
1: nas Copas, mas vamos para a Espanha. Vou passar todos os resultados aqui também da terceira rodada todos? da Copa do Rei. Todos? Não, não Vai. tem tanto. Pô, eu passei todos da FA Cup, da, tá da, da, da Copa do Rei tem bem menos. É, cadê aqui? O Atlético de Madrid, na verdade assim, não teve nenhuma grande zebra. Todos os times de, de, de primeira divisão, com exceção do Las Palmas, avançaram e tem um embrólio no jogo do Vila Real, então vamos lá, vou passar todos aqui de novo, vou passar todos os resultados, o Atlético de Madrid, fora de casa, eliminou o Lugo da terceira divisão, o Retaf fez 1x0 no Espanhol, fora de casa também, o Espanhol tá na segunda hoje, o Girona fez 2x0 no Elite, o Elite é da segunda divisão, o Raio Baecano na prorrogação fez é, 2x0 no Esca, o Esca está na segunda também, Alavés e Betts, jogo de primeira divisão das duas equipes. Deu Alavés, 1x0. É, em Aranda de Duero, onde eu fui, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa partida. O Real Madrid fez 3x1 na Arandina, da quarta divisão. O Mallorca eliminou Burgos, da segunda, 3x0. O Celta fez 4x2 no Amorebieta, que está na segunda divisão. O Osasuna precisou da prorrogação para eliminar o Castellón da terceira divisão. O Sevilla fez 2x1 um no Racing Ferrol, com uma história muito legal do Marcão. Marcão, história muito legal. História de superação, acima de tudo, é, do Marcão, né? de dor e superação do Marcão. Ele perde o pai no sábado. O Marcão, ele desde que ele foi contratado, no começo da temporada passada, ele não conseguiu ter sequência de jogos, do Sevilla, muitas lesões. E agora que ele tá bem fisicamente, o time trocando um monte de técnico, mas agora ele tá conseguindo ter um pouquinho de sequência. Tava escalado pelo que Sanchez Flores pra esse jogo, e mesmo com a morte do pai no sábado, ele falou, não eu quero jogar, eu tenho certeza que a melhor forma de homenagear meu pai é jogando e dando o meu melhor. E ele que abre o placar nessa vitória do, do Sevilha sobre o Racing Ferrol por 2x1. Então, uma história de superação do Marcão. O Valência precisou da prorrogação preliminar o Cartagena por 2x1 da segunda divisão, o Atlético Bilbao fez 3 a 0 no Weibar, o Barcelona 3 a 2 do Barbastro, da quarta divisão, a Real Sociedad fez 1x0 no Málaga, e o Tenerife, da segunda divisão, eliminou o Las Palmas, que é uma das sensações de La Liga. Unionistas e Real, Unionistas é o clube que surgiu com a extinção do Salamanca, tradicional Salamanca, que jogou primeira divisão, quando o Salamanca fale e fecha, não há nenhuma sequência, mas os torcedores do Salamanca resolveram fundar um novo clube, que é esse, Unionistas. Tem até o Vicente Del Bosque que era, é, era sócio do clube, não sei se ainda é. Mas é, Unionistas que está na terceira divisão hoje em dia, em, eles estavam empatando em 0x0 com o Vila Real e o jogo foi para prorrogação. Só que aí acabou a luz, apagou a luz dos holofotes lá no estádio em Salamanca. E aí gerou uma confusão enorme, porque pediram para esperar, a luz voltou. Mas quando a luz volta... É, aí tem um jogo de empurra-empurra. O Unionistas fala que queria jogar, o Vila Real fala que queria jogar, mas o árbitro é, não autorizou, o árbitro encerrou o jogo. Então tá um jogo de empurra na responsabilidade sobre o que aconteceu lá em Salamanca, a partida foi remarcada para hoje, vai acontecer tá Que oração são agora? Vai, no horário que estamos gravando o jogo começa aqui uma hora e quinze
0: minutos, então talvez até... Me, me, me Meio me de meia daqui, quatro e meia da Espanha, é, e tiveram isso, que atrasar é. o sorteio, né, porque o mando do Também. sorteio depende da divisão do time, então eles não poderiam Exatamente. fazer o sorteio antes, né.
1: Então teve esse rolo todo aí em Salamanca, mas é, começando pelo, pelo Real Madrid como destaques, vou passar um relato rapidinho aqui, eu já passo a bola pra vocês... É, 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 eu tô até, para quem tá nos acompanhando no YouTube Tô com a camisa da Arandina Comprei a camisa lá no, lá no estádio Trouxe também o cachecol do jogo Tá aqui, ó, cachecol histórico ó. Arandina e Real Madrid Jogo em 6 de janeiro E foi um jogo muito especial Porque, bom, a gente conhece bem a realidade de Copa do Brasil Quando você tem esse tipo de confronto, né? De times de divisões menores, times pequenos Contra gigantes do país E é o que eu vi lá em Aranda de Duero Que é uma cidade de 33 mil habitantes um clube minúsculo, jamais um clube tão grande como o Real Madrid tinha pisado lá no campo, é, no El Montecillo em Aranda de Duero, e, e era o dia de reis. E dentro da cultura espanhola, é, o, o dia de reis é o dia no qual as crianças recebem os presentes. Aqui na Espanha, a criança não pede presente para o Papai Noel, ela pede presente para os reis magos, e escolhe até o rei mago lá que elas gostam mais, não sei o quê. Então, assim... Aqui, dentro, aqui na Espanha, o dia, dos, dia de reis é muito importante. Então foi um dia extremamente especial para a Aranda Dedueiro e uma experiência incrível. Eu sou, eu sou muito defensor desse tipo de jogo, porque eu acho que, é, além de fazer bem ao futebol, porque eles são a essência do futebol, da paixão, daquilo, do esporte que conecta as pessoas, mas olhando para o Real Madrid, um jogo como esse faz bem para jogadores como... Juri Beller, Rodrigo, Camavinga, Nacho, Brahim Dias, porque eu acho que lembra de onde eles vieram, porque ninguém começa famoso, ninguém começa milionário, ninguém é uma estrela do futebol quando começa a jogar, você começa por baixo, e, e eu acho que esse jogo traz todo mundo para a realidade do futebol, o futebol ele não é feito só de noites mágicas de Champions League no Bernabeu, o futebol, o futebol é feito desses jogos também, Contra o time da quarta divisão pela Copa do Rei e um gramado. Lá estava bom até o gramado. Depois do Barcelona, a gente ia falar, lá o gramado estava bem complicado. Mas futebol é isso também. E acho que os jogadores do Real Madrid encararam de uma maneira muito legal. O Juri Bellian tem até a, a, a imagem dele passando cobertor para o Garotinho. Que estava um gelo lá em Aranda de Duero. É uma das regiões mais frias da Espanha. O jogo começou com dois graus positivos, terminou com menos um, sensação de menos três. Vocês não têm noção do frio que estava lá. Mas, é, de, olhando para o campo, de pontos positivos, para mim, acima de tudo, dois. A, extra, a estreia do Arda Guller, eu Na temporada passada, a gente falou bastante do Arda Guller aqui. E o Bertozzi lembra, né do, na época dele, do Fenerbahçe. Então, eu, vi, eu vi alguns jogos dele no Fenerbahçe. E tudo que eu vi dele no Fenerbahçe me impressionou pelo talento. Vai para o Real Madrid, não consegue jogar. A estreia agora só. E o que eu vi em campo ali do lado, talento demais, personalidade, queria bola, chamava o jogo no esquema tático, jogou centralizado como um meia mais avançado isso facilita para ele que ele é esse 10 mais clássico no sentido de querer receber a bola, de armar o jogo mas tem muito talento, vai ter um futuro brilhante certamente no Real Madrid e o Vinícius Tobias lateral direito brasileiro, 19 anos, que joga pelo Real Madrid Castilha, jogou, jogou bem, gostei da, da, da imposição física dele, acho que o Vinícius é um jogador que poderia ser mais aproveitado pelo Carlo Ancelotti no time principal, passo a bola agora que eu falei pra caramba, vamos começar <risos> contigo Zupac.
3: Vamos, é, sobre a questão cultural do jogo e a importância do jogo, especialmente para a população local, não só para os jogadores do Real Madrid se reconectarem é, assim, a Arandina não teve nenhuma chance, em nenhum, nenhum momento a equipe ficou perto de ganhar o jogo não era, não era muito essa a proposta da Arandina mas no instante em que o time fez o seu gol e já estava 3 a 0 se eu não me engano, ou estava 2, não, estava 3 a 0 já, a, o êxtase com o gol da Arandina, acho que conta muito o que é o que representava esse jogo para os atletas e para a sua torcida, então de fato foi muito legal, eu gostei muito eu gostei mais do Vinícius Tobias do do que é propriamente do Buller. É, gostei muito da, da iniciativa do lateral brasileiro, sempre, sempre que possível, passando. Ele é um. Ele tem um meio atacante como formação, né? Depois ele foi recolocado da base do Inter como lateral direito, antes de, de ir para o Shakhtar. ele é uma das. É, ele foi vítima né, da, da guerra, ele era do Shakhtar, ele morava ali no início da guerra e assim ele foi parar na Espanha, o que para ele indiretamente foi, foi muito bom. Mas me parece um jogador com personalidade para jogar. Assim. Se o Real Madrid trabalhar a minutagem certa desse jogador, acho que o Real Madrid e o futebol brasileiro ganham um lateral bem interessante. É, e acho que essas histórias, essas pequenas histórias, essas oportunidades contam o que foi o jogo. Uma vitória tranquila para o Real Madrid, mas de fato gostei do lateral brasileiro.
1: Dona
2: que eu acho interessante, né? A gente tem um, uma carência nas laterais, né? Pensando em futuro, né? Tem dois jogadores atuando no Campeonato Espanhol nessa temporada com muito potencial. Um já mais consolidado, mais destaque, inclusive fez gol também né? no, no jogo do Girona, que é o Ian Couto. Fez um belo gol, um garoto que sempre teve muito potencial também em seleção de base. Né, ex-Curitiba, está se soltando. É um cara que precisa de fato ser avaliado, já foi lembrado né, na época do Diniz. E o outro é o Vinícius Tobias. Eu também gostei bastante da atuação dele. Né, tem essa qualidade para apoio. Ele dá um ótimo passe para o Arda Güler né, em um chute do, do Turco. É um jogador que pode ganhar um pouco mais de espaço, ainda mais em um contexto que o próprio Ancelotti já falou que o Real Madrid muito provavelmente não vai contratar outro zagueiro uhum. e ele conta até com o um Cavarral para jogar na zaga se for necessário. Você pode abrir uma lacuna ali para o Vinícius Tobias desenvolver o seu futebol, acho que ele deixou uma boa imagem.
0: E o Lucas é, Vazquez assim como... se machucou agora também, três semanas né, fora.
2: Ainda tem mais esse problema né do, do Lucas Vazquez. Sobre o Arda Gil, eu gostei bastante do jogo dele. É um garoto 18 anos, é, tem uma fragilidade física, conviveu com muitas lesões. Eu comentei o jogo dele no Fenerbahçe ele era o garoto né, de ouro do, do Jorge Jesus, né, ele mais centralizado, mas se movimentando, ele vem para o lado direito, puxa para dentro, teve chance de marcar em falta, produzindo, tentando o passe diferente, é, dois passes dele ali tentando buscar o Rosselló, se não me engano, O detalhe a jogada não saiu, até pela falta de velocidade do Rosselló, a jogada não saiu, mas a intenção, você vê que é um jogador diferente. Quando não for o Rosselló, mais para frente pode ser um Vinícius Júnior, pode ser um Rodrigo. Né? E, e, e para fechar essa situação do, do Real Madrid, eu queria destacar dois jogadores que têm aproveitado né, um, um momento de muitas lesões e são jogadores importantes hoje o Ancelotti nessa rotação de elenco. O Brian Dias, fez mais uma bela partida. Um jogador que já tinha mostrado que tinha qualidade no Milan, mas acho que ele oscilava muito no Milan. No Real Madrid ele tem conseguido ser frequente, ele tem conseguido contribuir ali na frente. O Rossellou. Né? não tem o status de um Benzema, não é um craque, ainda desperdiça a oportunidade, mas ele está fazendo os golzinhos dele, né? tem, tem ajudado aí em um momento que o Real Madrid ainda não tem aquele atacante. Está começando a novela de novo, né não sei se o Mbappé agora vai, né? Mas Roselu, Roselu tem a tá estranho, Roselu ou Razar? Quem jogou mais no Real Madrid?
0: Roselú, fácil. É mole, né? É, é um cara, tem, mas a gente tem que considerar que o Roselú seria o Mariano Dias da vez. Aí não dá nem para comparar, né, o Mariano. Nem... Ele foi contratado para isso. É, né? então. Então considerando. E ele considerando, é melhor que o Mariano Dias, né? Então, considerando pra, que é, ser justo, é, né? esse seria o lugar dele no elenco, acho que ele ajuda e, e como ajuda. E assim é legal ver o jogo. Primeiro, que na, na na fase anterior teve muito resultado muito grande, né? Muita goleada e tal, jogo que não deu pressão, né? A gente falava na, da, da pressão, né? Aqui não, o Atlético de Madrid chegou a tomar um empate. O Barcelona sofreu. O Barcelona tá. O Barbato podia ter empatado o jogo até o finalzinho ali, cara. O Barcelona tava. Tinha uma hora que tava vendo a hora acabar. Colocou Lewandowski, colocou o Vitor Roque de novo e tal. Então é, é legal, é legal porque os jogos acontecem em estadinhos mais acanhados, campos mais difíceis de jogar e que bom são o, o, a, a, turma, a turma da Superliga, ela tem horror a esse tipo de jogo. Então é bom que o Real Madrid vai jogar no campo da Arandina, que o Barcelona vai jogar mesmo no campo do Barbastro, e que sofra um pouquinho também, para ver que futebol é isso aí. Futebol não é só dinheiro, não. Futebol envolve muito mais coisa é. do que isso.
1: Ô eu entrevistei hoje o Ander Herrera, do Atlético,
0: uhum. Atlético
1: Clube. Você vai adorar a resposta dele sobre o Superliga. Eu perguntei para ele sobre o Superliga, porque a gente falou sobre Champions, né, objetivo do Atlético, uhum. é sonho do Atlético, e aí, depois eu, eu trago depois a resposta aqui no podcast do, do, do Ander Herreira, porque, porque vale a pena. Eu te cortei, Zupac. Aí depois, é. gente, se quiser, já emenda a gente falar do Barcelona também.
3: Não, eu já eu ia já puxar o Barcelona mesmo, né? É uma vitória. É, que, na construção do placar não foi uma vitória. De riscos, mas quem vê o jogo viu um time mais, mais uma vez com problemas para definir as suas articulações. É um time com problemas para definir, ainda que tivesse com uma, com uma alteração, com uma, uma formação alterada para o jogo desse final de semana. É, o gramado ruim é verdade, mas acho que tem é, o jogo desse final de semana. Ele diz um pouco do que é a temporada do Barcelona. É, foi a 17a vitória do Barcelona na, na temporada, em 14 delas. Vitória por um gol de diferença, então acho que esse é um retrato do Barcelona, um time que não consegue grandes margens, seja contra times mais fortes ou contra times mais fracos. O Vitor Roque teve mais minutos do que na sua estreia, teve 32 minutos contra 21 minutos que teve na sua estreia, assim como na estreia teve uma chance para fazer o seu primeiro gol, uma chance clara e acabou não aproveitando. Ele entrou como centroavante, mas ficou só sete minutos como centroavante. Depois que a entrada do Lewandowski, ele veio mais na diagonal da esquerda. Inclusive a maior chance que ele tem cara a cara com o goleiro é o Leva que dá assistência para ele. Então mais alguns minutinhos para o brasileiro que tem iniciativa, mas não consegue marcar o seu primeiro gol e um Barcelona que por mais que tenha tido em algum momento o controle do jogo tem dificuldade para se estabelecer na partida e resolver os seus problemas em campo.
1: Bom. Mais algum comentário do Barça? Podemos mudar de Copa? Vamos, vamos passar para a França, Bertose? Vamos! Até porque é, Copa da França são vários jogos. Aqui eu não vou passar todos os jogos, não, que foram. foram <risos> tem, tem mais ainda. Mas acho que tem, acima de tudo, uma grande história. Né? No 12 a 0 do Lille, o placar naturalmente chama atenção. Mas acho que vale contar, Bertose: que time é esse? Que time é o Golden Lion FC time da Martinica que está jogando a Copa da França, que estava jogando a Copa da França e tomou esse 12 a 0 do Lille e, e foi eliminado da competição.
0: A, a Martinica, né? Aqui conhecida pela marchinha de carnaval Chiquita Bacana, né? Chiquita Bacana lá da Martinica se veste com uma casca de banana na nica. Pois a Martinica é um dos territórios ultramarinos da França e a coisa mais legal da Copa da França é que qualquer time de um território francês em qualquer lugar do mundo pode superar as fases iniciais e chegar a jogar com o time da Ligue 1, como aconteceu com o Golden Lion da Martinica que se classificou. Aí você, aí, cara, depende do ponto de vista. Você deu sorte ou azar no sorteio? Se eu sou um jogador da Martinica, de um time amador, que não vive do futebol e tem a chance de jogar num campo de Ligue 1 contra jogadores importantes, eu me sinto privilegiado. Então, a viagem foram 7 mil quilômetros de ida, mais 7 mil de volta, aproximadamente, dá tá 14 mil quilômetros de viagem vai falar, pô, viajou isso tudo tomou de 12 a 0. O placar, cara, é, no final das contas, acaba sendo o, o, o menos importante disso aí. Você teve o Gegrova, que é ótimo jogador, fazendo três gols em menos de dez minutos. O... É, no final das contas, os jogadores do Golden Lions saíram até aplaudidos de campo, né? Porque viveram certamente uma, uma noite especial. O normal é a competição, isso é afunilando, né? Ainda foi uma fase em que o PSG, por exemplo, pegou o, também um time regional, o Revel foi 9 a 0. o um hat-trick do Mbappé. Mas tivemos outros bons jogos também, o Mônaco eliminou lá nos pênaltis, depois de um 2x2. A competição vai afunilando e a Copa da França tem histórias de equipes amadoras que chegam à semifinal, final, até por, por proporcionar isso, né? Você tem a chance de passar fases, vai dando um sorteio favorável aqui, pega um grande ali, elimina um grande acolá, e isso pode acontecer. Mas acho que a história do, do Golden Lion foi a, a mais interessante. Vamos ficar de olho no Paris FC? Que tem investimento do Bahrein, tá na segunda divisão, né? Sonhando em chegar primeiro e de repente fazer um clássico com o PSG na Elite, porque eles também passaram, ganharam fora de casa e estão na próxima fase. A próxima fase ainda é o 16 avos de final, né? Copa da França, ó, eu tava vendo aqui. A Copa da França começa. É...
1: Ela tem várias fases ela, anteriores. Ela é, então
0: é, então. Essa já é a nona fase, na verdade, Isso. né? Depois das fases é. regionais, que ela tem mais de 2 mil times participando das primeiras fases. Então, cara, isso é... a gente discutiu aqui em outros momentos, né? Isso é o sonho para a Copa do Brasil, né? O time, que, é. o time aqui do bairro poderia se inscrever e sonhar em jogar num, num estádio grande contra um time grande. Eu acho que a gente poderia tanto se espelhar nisso se o calendário ajudasse um pouco, né? E tem esse detalhe que você falou, Berto, ah, é um prêmio ou, é... ou não, né? Você poder jogar contra times
1: assim. Na Copa da Espanha, na Copa do Rei, você tem o um sorteio direcionado, né? Do, desses era, era times era da quarta casa, divisão. Né? Exatamente. Então, assim... Perguntaram, eu, eu mesmo perguntei, eu entrevistei o goleiro, o Adriano, da, da Arandina, depois do jogo, né? Você gosta desse formato? Você preferia que, sei lá, o sorteio te colocasse contra um time da terceira divisão? Vocês teriam mais chances para classificar ele? Não, não, eu acho legal. Acho legal sim, uma, uma, é, uma, é uma história especial não só para a gente, mas para a cidade também, para o clube. Aquilo que a gente falou sobre, sobre a Arandina agora há pouco. Mas, é, Donan, você até citou no início do programa, nessa, nessa vitória, nesse 9x0 do, do PSG... O que mais chamou a atenção não foi nem o placar, foi de novo o Mbappé falando sobre o futuro dele, hoje já tem declaração do, 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 do staff dele sobre o futuro. A novela já começou, só que a impressão que eu tenho aqui na Espanha, conversando com os companheiros, é que dessa vez é uma novela mais fria e com o Real Madrid nem tão otimista assim, nem muito afim como já esteve do Mbappé.
2: Exatamente, já está meio cansativo, né? Nossa. Tem que falar até da, dessa novela, né? Ele vai cozinhando de um lado, né? O Florentino, óbvio, vai ter um interesse na contratação dele, mas é, sempre ficou a impressão que ele vai conseguir um contrato melhor e vai permanecer no, no Paris Saint-Germain. Quem gente sabe hoje é que ele é um dos artilheiros da, da Europa na temporada, né? São 25 gols e o Harry Kane também com 25 gols. Enfrentando o um time da sexta divisão, ele brincou. Brincou. Aliás, vocês falaram sobre isso? É. Só para reforçar, né? Tem o vídeo do sorteio, né? Os uhum. jogadores do Revel comemorando muito a, a chance, o prêmio, de enfrentar o Paris Saint-Germain Terminou 9 a 0 mas né, é um grande roteiro, né? É uma história única. Sobre. Sendo muito sincero, Hoffman e amigos, eu não faço ideia do futuro do Mbappé. É... <risos> que bom! <risos> assim, se soubesse, você tinha, que, dar...
0: você tinha que, que trazer o furo é, pra gente, viu, tem... Dona? Não, mas...
1: e, não, E olha só. Tanto é que essa, essa história começa já a dar uma esfriada aqui, que há uma movimentação há uma movimentação da, da, da imprensa aqui em Madrid, que é bem ligada ao Real Madrid. É, capa do AS, por exemplo, de hoje, matéria principal do AS, já é falando que, olha, o Real Madrid não está tão afim do Mbappé, ninguém sabe o que, que ele vai querer. E a cláusula de rescisão, segundo a informação do AS, do Erling Haaland, para clubes de fora da Premier League, está muito mais próxima de 100 milhões do que 200 milhões. Então já tem esse movimento também. Vai começar a novela Madrid. Haaland
2: daqui <risos> a pouco,
1: em Madrid. Não duvido, não duvido nada. Enfim, é... seguimos. Vamos, vamos para a Itália agora? Vamos seguir para a Itália porque tivemos, falamos de Copa na Espanha, Copa na França, Copa na Inglaterra. Na Itália teve rodada da Série A. Primeira rodada de 2024 na Série A, que começou na sexta com o Bolonha 1 e a Genoa 1. No sábado, a Inter fez 2x1 no Verona. O Frosinone perdeu em casa para o Monza. O Lecce ficou no 1x1 1 com o Cagliari. Sassuolo fez 1x0 na Fiorentina. E no domingo, o Empoli em casa levou 3 a 0 do Mila. O Torino fez 3 a 0 no Napoli. Aldinese perdeu em Udine para Lazio por 2x1. Salernitana perdeu para a Juve por 2x1. E a Roma ficou no empate com a Atalanta em 1x1, Bertozzi?
0: A gente de semana passada estava projetando a. Ah, não vai ter muita emoção na rodada, porque a Inter pega o Verona e a, e a Juventus pega a Salernitana, né? Que a Juventus goleou na Copa Itália no meio da semana e o Verona tá lá embaixo e tal. Que nada, cara. Foi, foi, os dois foram com, com tensão, a Inter foi com muita polêmica. O Verona reclama muito aí de uma falta do Bastoni na origem do gol da, da vitória, né? O gol do Fratese. Mas o Verona teve o pênalti pro Tomás Henri empatar o jogo no finalzinho, acabou desperdiçando, e a Juventus com o Vlaovic vencendo de virada o seu jogo. É... Aliás, assim, a gente falou mais cedo dos problemas do Arsenal, né? Não ter um centroavante. Os gols do Vlaovic, eles não. Ele... O Vlaovic não tem muitos gols na temporada, mas assim. Todo gol é decisivo, cara. Esse gol decisivo contra a Sadenetana, o gol contra o Frosinone também no finalzinho do jogo. O gol contra a Inter, o gol do empate no confronto direto. A diferença poderia ser maior se não fosse esse gol também. Então assim, né? sempre na hora H você pode contar com o Vlaovic que ele tá resolvendo para você. Mais uma vitória por um gol de diferença, né? Surpresa de absolutamente zero pessoas. <risos> é, eu acho um momento menos lúcido da Inter. A Inter já ganhou jogos de maneira mais convincente, agora ela tá ali arrancando vitórias, mas acho uma oscilação natural da temporada. O campeonato tá muito interessante, né? Porque essa briga ponto a ponto a liderança é uma, mas você tem um bololô danado, você tem o Milan, depois você tem meia dúzia de times próximos ali brigando por quarto, quinto lugar, vagas europeias, a briga de rebaixamento embolou também, então o campeonato tá muito legal, e eu odiaria que isso se transformasse numa discussão só sobre arbitragem, mas, cara, Inter e Juventus, quem viveu 98, por exemplo, quem viveu a época do Cautiopoli, é, 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 é a pior rivalidade possível para ter uma disputa de título, porque cada lance vai ser visto com lupa, cada lance vai ser ultra discutido, e não tem jeito. É, hoje o Marota já deu entrevista falando que faz parte, né? O VAR não vai anular todos os erros, vai diminuí-los e que as pessoas. e que a Inter a está na posição da lebre, né? Ou seja, todo mundo quer atirar nela e eles têm que conviver com isso. Mas, assim, eu, como a Juventus só tem o um campeonato, eu acho que a disputa vai ficar ali até as rodadas finais. E tomara que fique. Porque apesar do Milan ter tido uma boa semana, eu ainda não vejo a força do Milan para chegar nos dois.
3: É, para chegar não, mas a rodada foi boa para o Milan nessa. Tentativa de se estabelecer como terceiro colocado, é. porque você olha para baixo, Fiorentina não ganhou, Bolonha não ganhou, Atalanta não ganhou e o Milan ganhou tranquilamente do Empoli, então para o Milan foi uma grande rodada. Assim, no jogo da Juventus, se o Majori não é expulso no começo do segundo tempo, ele que fez no primeiro tempo o, o gol da Salernitana, talvez a Juventus se enrolasse no jogo, assim porque estava um jogo muito enrolado, de fato, para a Juventus. A partir da expulsão, o time encontrou o seu caminho é, e no jogo da Inter, mais uma vez, destaque para o Lautaro Martinez São 16 gols em 17 jogos na, na Série A. Um campeonato fortíssimo do atacante argentino. E as duas equipes venceram de maneira muito próxima e vão seguir nessa, nessa atuada,
1: aparentemente, até o fim do campeonato. E Donan, Napoli de Walter Mazzari não engrena. Já são, contando a Copa Itália, cinco jogos sem vitória. Levou 3 a 0 agora do Torino. Não vence um jogo desde 16 de dezembro, quando fez 2x1 contra o Cagliari
2: saudade do Spalletti, né? O torcedor tem nesse momento, né? As escolhas foram bem questionáveis, né? né no, depois que você, você perde o Spalletti, primeiro com o Ud, agora com o Mazzarri, e o time de fato desandou completamente, né? Um baile. né? O Torino não passou, não tomou conhecimento, né? Aliás, um trabalho bem interessante lá do, do Ivan Juric, né? Importante a renovação, né? Do do Ozyman, né? Como como disse o Léo, mas é o coletivo, né? A gente tá falando de um esporte coletivo e o time de fato é, desandou, Rafa. Mas só para falar um pouco de Inter e, e também de Juventus, comentei esses dois jogos. É, grande atuação do Danilo, né? Muito importante o retorno dele, ainda mais em contexto de jogo que a Juventus teve que propor, teve muita posse de bola e o time do Alegre tem muita dificuldade nesse sentido. Falta criatividade, falta um repertório maior, tem que abrir mais o jogo ali com os alas, né? É, mas foi um grande jogo dele, o Vlaovic sendo decisivo, acho que em vários momentos ele até é subaproveitado, que recebe poucas bolas por ali, impressionante como o garoto tem se soltado, o Diz, o turco, de 18 anos, jogando numa dupla de ataque, se movimentando bastante, fez um bom jogo, até se substituir o que estava um pouco cansado no segundo tempo, e o primeiro gol do, de outro jovem também, né no um momento que você não tinha ali o cambiaço também, um, um dos desfalques da Juventus o Willian Júnior entrando e fazendo o primeiro gol dele com a camisa da Juventus a Juventus é aquele modo automático né? time muito forte defensivamente equilibrado, pouco encantador ele não vai encantar, mas entrega pontos é, mais um jogo que a Juventus vai buscar na reta final tava... a expulsão do Maggiore foi fundamental para isso acontecer mas, aliás, uma expulsão completamente infantil desnecessária ele já estava pendurado, vai para uma falta ali não tem nem como reclamar Ainda mais na situação da Salernitana, né, que é a lanterna da, da Série A. Mas eu comentando o jogo, só ficava aquela impressão de a qualquer momento na reta final vai sair um gol da Juventus. E aconteceu numa grande jogada do Danilo pelo lado direito, que desarmou e deu assistência. Sobre a Inter, além do Lautaro, que é o melhor jogador da Série A, destacar uma grande atuação do Mictariano. meio campo da Inter ali com o Tchalhanoglo, né, como Regista, o Barella, o Mictarian muito bem, mas... O time caiu. O time caiu de produção. Jogou pro gasto. Assim, acho que tem um problema para ser administrado agora, porque eu tenho expectativa com a Center de Milão, que é a atual vice-campeão da Champions, que é a questão física. É, o time, você via que em alguns momentos ele tava se dosando. Quando sofre empate, aí acelera de novo, consegue fazer o seu gol. Mas não foi um jogo convincente não da equipe do Simone Inzaghi. É, é o momento para você ficar um pouco mais alerta. Da Itália vamos para Portugal,
1: campeonato português Liga Portugal, nome oficial da competição. Também voltando em 2024, primeira rodada do ano. Na sexta-feira o Sporting fez 5x1 no Estoril, Boa Vista ficou no empate com o Porto em 1x1. 1. No sábado a Estrela Amadora ficou no 1x1 1 com o Vizela, Farense bateu o Gil Vicente por 1x0, o Arouca levou em casa 3x0 do Benfica, Braga 1, Vitória 1, Rio Ave 2, Portimonense 0, Famalicão 2, Chaves também dois e nessa segunda-feira tem Moreirense e Casapia ainda. Zupac, Porto com esse empate ficou um pouquinho para trás. A gente até falou algumas semanas atrás aqui no podcast né sobre como o Campeonato Português nessa temporada é está legal com os três grandes brigando pelo título. O Sporting depois de 16 rodadas tem 40 pontos, o Benfica 39 e o Porto 35. Na rodada,
3: embora nenhum dos três tenha enfrentado um time de ponta, mas, de fato, o que tinha um adversário mais complicado era o Porto, que tinha o Boa Vista pela frente, é, saiu atrás, tentou buscar, pressionou, foram quase 30 finalizações, teve bastante volume de jogo, conseguiu empate, mas não conseguiu a virada, é, o Sporting ganhou com tranquilidade, é um time que eu gosto de ver jogar, e o Benfica também venceu fez a sua parte, o Benfica que esta semana apresentou o Marcos Leonardo, né, mas ele não foi relacionado ainda é, para o jogo do, dos encarnados, é, assim, Há uma pequena, já uma rodada de distância em termos de pontuação entre Sporting, Benfica e o Porto. E na, no sábado, se não me engano, na próxima rodada, tem um interessantíssimo Porto e Braga. Se o Braga venceu, o Braga ultrapassa o Porto. Então, acho que o jogo da rodada é esse Porto e Braga do próximo sábado.
0: Ó, oh,
1: é... Marco Leonardo, Bertozzi, queria... Falar Eiga. um pouquinho sobre o Marcos Leonardo, a expectativa agora com ele, né? A gente tem tantos jovens atacantes brasileiros vindo a Europa, né? Nos últimos anos, Vinícius e Rodrigo, o que vai chegar agora no Real Madrid, o Vitor Roque tá no Barcelona, é, tem o João Pedro se destacando muito nessa temporada. Marcos Leonardo, é, qual que é a sua expectativa em relação a ele, de tudo que você viu pelo Santos e agora dando esse passo? para o futebol europeu entrando em Portugal para jogar por um gigante como é o Benfica.
0: Vou tentar apagar os últimos meses pelo Santos, né? em que se falou muito do extracampo, teve a não negociação no meio do ano, o rebaixamento. Acho que uma, uma das coisas mais importantes para um jogador vencer no futebol aqui ou lá fora é mentalidade, cabeça no lugar, profissionalismo, dedicação. Bola tem, acho que é um atacante que se posiciona muito bem, muito ágil, entende como se colocar para a bola chegar em posições dele finalizar, ele não é exatamente um velocista, mas é um jogador que tem, tem bom deslocamento, é um bom atacante, um bom, é um, é um 9-9, não né? é um 9 posicional, mas é um, é um 9 inteligente como, como, como definidor de jogadas eu acho que ele pode ocupar um espaço que o Arthur Cabral, eu imaginava que o Arthur Cabral pudesse ocupar no Benfica e de alguma maneira não ocupou eu acho começo, o começo do Arthur Cabral no Benfica um pouco abaixo e a briga Benfica-Sporting está muito boa né? o Sporting termina aí essa rodada como líder, pode ser o campeão do primeiro turno, o Sporting tem um ataque muito forte com Marcos Edwards com Guioqueres, que foi uma belíssima contratação jogando muito hein Léo? Muito, muito, é. muito muito, 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 uma contratação fenomenal do, do Sporting o Porto que me decepciona absurdamente, porque o Porto vai ter o pior primeiro turno dele com, com, com o Sérgio Conceição, mesmo que vença esse confronto direto com o Braga, iria para 38 pontos, e o Porto só foi campeão com o Sérgio Conceição quando fez pelo menos 40 pontos no primeiro turno. De novo, não consegue ficar nem entre os dois primeiros. Então, o Porto é a grande decepção para mim. Mas eu acredito no Marcos Leonardo. Tem que ver se, se ele acredita nele. Né? Se ele está disposto a, sabe, a, a entender o que pede o futebol profissional porque só talento não segurou ninguém na carreira, não. Pode segurar por um pouquinho, mas é, esses últimos meses, para mim, são um sinal de alerta
2: importante. O, o interessante é que, de novo, o Benfica ataca muito bem o mercado sul-americano. né é, O Marcos Leonardo, que eu acho que tem muito potencial, vacilou muito na questão da postura e do comportamento na reta, reta final, né ali com a camisa do Santos. Mas é um jogador que tem potencial para ser uma revenda ainda maior né? o Benfica sabe fazer isso mesmo, os clubes portugueses né tem uma rede de captação de, de olheiros aqui no mercado sul-americano, além do Marcos Leonardo o Benfica acertando com o Roleza, né que era um jogador até que o Corinthians né tinha um interesse, outros clubes brasileiros, o Botafogo é, destaque do estudiante e com o Prestiani que é meio que assim, para fazer uma comparação, ele é mais ou menos o que representa o Hendrick né pro futebol brasileiro é. né? uma joia absurda então, o Benfica atacando muito, muito bem essa, esse mercado sul-americano é importante para seguir nesse caminho, agora é, o Zupac falou sobre isso assim a gente tem que falar muito sobre o Rubem Amorim né? Porque, é, a gente está falando de um clube que sofreu é, um desmanche perdeu vários jogadores é importantes, ele consegue encontrar soluções ele consegue reconstruir esse time o time é uma máquina o um ataque é uma máquina Sim, é um time que consegue trabalhar com posse de bola e quando tem um espaço ele atropela no contra-ataque. O Guilherme, além de fazer gols da assistência, o Edwards também jogando muito, está dando o gosto de ver esse esporte no Rubem Amorim. Reta final já do podcast
1: Futebol no Mundo, vamos para o futebol de seleções. Futebol de esportes, nesta semana começam a Copa da África de Nações e a Copa da Ásia. Copa da África de Nações no próximo sábado, Copa da Ásia na próxima sexta-feira. Hoje falaremos da competição africana, na próxima quinta-feira faremos uma prévia da competição asiática. Eu vou passar aqui os seis grupos com quatro seleções cada uma. E aí, Bertozzi, eu já passo para uhum. você para fazer um Bertozzi explica facinho, porque é o modelo de competição mais mais fácil que tem, mas é, o segundo não é mais, não, fácil. O mais, mais fácil, fácil o é. Copa... É. É, o do... mais fácil era da Copa. É, o mais fácil era da Copa do Mundo, de 32 seleções. Esse é o segundo. Que a gente, a gente cresceu tão acostumado com isso aqui em Saudades. Copa do Mundo, né? É. Saudades Exato. Copa do Mundo
2: 32. Isso aqui seleções. me
1: lembra, é, é, isso aqui me lembra 1990, por exemplo. Mas enfim, vamos lá. É, grupo A da Copa da Copa da África de Nações. Costa do Marfim, Nigéria, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau Guiné-Bissau de língua portuguesa Guiné Equatorial de língua espanhola Grupo B Egito, Gana, Cabo Verde Língua portuguesa, Moçambique Língua portuguesa também Língua portuguesa marcando presença Nesta edição da Copa da África de Nações Grupo C Senegal, Camarões Guiné, aqui é Guiné é francesa Língua francesa E Gâmbia Grupo D Argélia Burkina Faso, Mauritânia e Angola. Mais portuguesa, mais língua portuguesa aqui. E grupo e, não, aí, grupo e, Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia. E aí sim,
0: último grupo, grupo F, Marrocos, Congo, Zâmbia e Tanzânia. Muito bem. É o atual modelo da Euro, também, de 24 seleções. E, como você disse, foi o modelo da Copa do Mundo de 86 a 94. Né? 24 seleções, seis grupos, quatro em cada grupo, passam as duas primeiras de cada grupo e as quatro melhores terceiras, quer dizer de 24 seleções, só oito são eliminadas na fase de grupos, todas as outras passam para o mata-mata, e na Copa Africana de Nações, meu amigo, é um, é um pega para capar, né, porque eu tenho muita dificuldade de apontar um favorito quem é o favorito? É o Senegal, que é o atual campeão? É Marrocos, que foi pra semifinal da Copa do Mundo, primeira seleção africana a conseguir esse feito? É a Argélia que tem jogadores importantes em campeonatos de ponta? É, é a Costa do Marfim, que é a dona da casa? e que tem um ótimo ataque, um ótimo meio-campo, um elenco muito forte também, é o Egito que tem o Salah e tem uma base muito boa de jogadores também atuando dentro do próprio Egito, é a Nigéria que poderia montar um time com 10 atacantes, aliás, seria até melhor se tivesse como, é... Gana que faz tempo que não ganha o título, mas também tem bons jogadores, não consegue transformá-los num time competitivo, acho que desde a Copa de 10, provavelmente. Eu, eu citei sete aqui. E não citei Tunísia, por exemplo, que é uma seleção, às vezes, que é chatíssima de ver jogar, mas é chatíssima de ganhar dela também. Já cheguei em 8. Eu já citei oito das 24 que poderiam ganhar a competição. Olha que loucura. né E podem mesmo. Então é uma competição muito difícil de prever, é uma competição muito forte, que os jogadores gostam de jogar. É... Ambiente de, de torcida pesado, né especialmente nos jogos da seleção da casa. E... Eu, eu, eu pediria atenção a essa costa do Marfim, porque jogando em casa é uma seleção que pode, pode biliscar alguma coisa. É, acho que as mais fortes como elenco são Senegal e Marrocos, mas acho que fator campo e nível do elenco me fazem olhar para a costa do Marfim com bastante atenção e ela está entre as minhas três favoritas, eu diria.
3: É, eu, tenho, é, eu tenho uma curiosidade grande acerca da seleção marroquina, porque assim, a temporada europeia de clubes, ela me sugere que talvez o que a gente viu no Qatar, há pouco mais de um ano, tenha sido o, o teto ou o ápice dessa geração. Eles jogaram, de, o que eles jogaram na Copa do Mundo, individualmente, é claro que eles jogaram coletivamente na seleção, mas individualmente, essas peças ou poucas delas conseguiram replicar nos seus clubes com uma expectativa muito grande. O Nari, o Amrabat no United, e, e assim vai. É, então, eu estou curioso para ver essa reunião da seleção marroquina, se o que a gente viu no, no Qatar foi, de fato, uma catarse coletiva, ou se de fato eles são capazes de retomar aquele nível. Porque se forem capazes de retomar aquele nível, acredito que temos uma seleção à frente das outras, mas eu tenho muita dúvida. É, para mim, Senegal e Costa do Marfim são as seleções uh, mais fortes para esse momento na, na Copa uh, de Seleções Africanas. É, e a Argélia é aquela conversa, é, são jogadores muito técnicos, são jogadores que a gente gosta de ver jogar, mas a renovação ela não anda no mesmo ritmo. Então, assim, é, em um futebol cada vez mais intenso, cada vez mais veloz, eu temo que a seleção argelina perca velocidade para um jogo, para uma Copa que promete ser muito forte é, nessa questão de transição.
0: E só antes de passar para o Donan rapidinho, a, a Argélia tinha trazido o Guiri, né que jogou na base da, da seleção francesa. e seria essa, essa figura nova aí no ataque, mas ele acabou machucado. Então é um. É um... Mas tem o Slimani lá, nessa falta de renovação, tá o Slimani lá representando o futebol brasileiro. 35 anos atacante do Coxa, tá lá. Vai ser o único jogador do Brasileirão, né? Do, do, agora da, da Série B do Brasileirão, representando o futebol brasileiro na Copa Africana.
1: Mas não é o primeiro caso, né? Guiné-Bissau teve jogador. Que atuava no Brasil, ah, né?
0: Teve caso da Guiné Equatorial, que inclusive com naturalizações. Equatorial, né? regulares, né?
1: Isso, você lembra, né?
0: Teve um monte de cambalacho <risos> lá envolvendo jogador. O nosso André Balada, né? Não o André Balada, o André Balada mais antigo, o André Nelis, não o André Balada, o André do, do Santos, Galo e outros, do esporte.
2: Eu tô olhando aqui pro lado, é só contar a bastidores que meu cachorro tá tocando terror aqui, tô é tentando segurar ele. Né? É, com um carinho. Deus. Tá não bem,
3: tire tá o fone bem. de ouvido ainda.
2: Não, <risos> o Karim vai ficar contigo, vai
1: voltar da Arábia Saudita, porque não, ele não tá
2: gostando aqui... do que tá acontecendo lá, não, hein? Esse aqui vai ficar comigo. Esse aqui vai ficar comigo. O outro eu não sei para onde é que vai.
1: É. Aliás, é... Sim, já tem mais gente insatisfeita na Arábia Saudita, né? Jordan Henderson, Roberto Firmino.
2: É. Enfim. Eu, eu acho até legal isso depois, porque eu tô curioso para ver como é que vai ser o movimento. Se vai mais gente ou se vai diminuir esse movimento lá a Arábia Saudita. Quando vão para lá e analisam o cenário competitivo, isso pode modificar. Não, eu estou muito na, na linha dos amigos. Assim, eu acho que é, tudo é muito equilibrado né, na Copa Africana. Eu acho que a seleção senegalesa, se a gente for analisar a geração, ela é mais bem distribuída. Por exemplo, eu acho que o sistema ofensivo da Nigéria é absurdo. Né? Você tem vários jogadores se destacando. Você tem o Ozimane, você tem o Bonifácio, você tem é, é, o Lukman, Renato, várias opções ali de de qualidade, só que tem que ver se vai ter também um, um ajuste maior do, do meio para trás, né? como é que vai ser esse tipo de, de questão, é, ver como é que vai ser o desenvolvimento da estrela Salah, né? treinada pelo é o Rui Vitória, né? que está na seleção uhum. egípcia, né? é, favorito do grupo dele, é, e até uma informação que eu estava lendo antes de entrar aqui, que pode ser uma perda de um cara que está que voando nessa temporada, né? o Gui né, ele está se destacando muito no, no Stuttgart, né, jogador de Guiné, ele se lesionou no Amistoso. Então é, é com, ficar de olho.
0: agora há pouco. É, né, inclusive foi dançado para Guiné. É. Se ele está ele... bem
1: cotado no mercado também. Ele muito. vai ser um nome bastante especulado agora nesse, nesse mês de janeiro. Multa baixa, tem que,
2: né? Tem que ver se, se é algo grave, né, se, se vai acabar perdendo aí a, a Copa Africana de Nações.
1: Até, já que a gente citou o Guirassi do Stuttgart, eu quero... Tô ansioso, tô na expectativa também para ver o desempenho do Leverkusen quando a Bundesliga voltar. Porque vai perder o Bonifácio, vai perder o Tapzoba, que é um líder na sua defesa também de três zagueiros. Enfim, isso aí é pauta para os próximos programas. Terminamos, é isso, ó. Acho que deu, acho que deu pro gasto, né? Com, deu deu para enganar direitinho aqui no lugar de Alex Sen, que não vai aguentar muito tempo, viu? fã Sports, ele volta rápido. O Alex, ele sai de férias, ele ameaça lá no nosso grupo, fala, ah, vou ficar o um mês inteiro fora, mas logo, logo tá aqui de volta, tá lá abraçando o Mickey e em breve retorna. É isso,
0: Bertozzi, fechamos? Quinta-feira a gente volta, então, aí eu vou preparar um textinho sobre a Copa da Ásia, porque atenção, fã do esporte, Copa da Ásia com transmissão do Star Plus, né? você vai poder ver desde Catar e Líbano é o jogo de abertura, o Catar é anfitrião, então, as grandes estrelas do Japão, da Coreia, da Arábia Saudita, vamos passar aqui pela nossa telinha, seja telinha, telona qualquer tela em que você acompanhe os jogos mas cobertura especial, vou, vou preparar uma préviazinha aqui pro, pro, pro site da ESPN quinta-feira a gente fala mais sobre isso Bom, quinta-feira prévia
1: então da Copa da Ásia aqui no podcast Futebol no Mundo com entrevista já também a primeira de 2024 aqui, tamo junto hein, valeu Valeu, quinta-feira tem mais
3: estarei com vocês mais uma vez, o que muito me enobrece uma boa semana a todos
1: o mesmo a você, Donan. Tamo junto também. Grande abraço. Até a próxima. Tamo
2: junto sempre. Abraço o Hoffman, Léo, Zupac, fã de esportes. Sempre um prazer estar aqui no Podcast Futebol no Mundo. É isso. Fã de esportes, edição
1: 301 do Podcast Futebol no Mundo. Na próxima quinta, estamos de volta.
0: Valeu. O Podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford, Claro e Betfair.